0: сегодня в моем сердце есть желание о том что мы поговорили о вере и я думаю что о вере можно много говорить, долго говорить, но мне кажется, в начале года разговор о вере, он особенно актуален, когда перед тобой есть какие-то цели, какие-то какие задачи, какие-то вызовы Господь ставит перед тобой. Или ты такой обновленный, входишь в Новый год и чувствуешь, что тебе надо с новой горой в этом году справиться, победить ее. Для этого нужна вера. Я бы хотел, чтобы мы сегодня посмотрели в Божье Слово. И посмотрели, что Божье Слово говорит нам о вере. О Божьей вере. Я хочу начать с Марка 5 главы 35-36 стиха. Он еще говорил эти слова, то есть Иисус. «Как пришли люди из, из дома старейшины и сказали, «Умерла дочь твоя, чему утруждать учителя?» Но Иисус, не обращая внимания на их слова, говорит старейшине, «Не бойся, только веруй». Uh, у Иисуса такая ситуация произошла, что uh, они шли и Иисусу uh, один отец одной дочери, он говорит, что его, его дочь, она при смерти, больна, это дочь Аира. и он зовет, чтобы Иисус пришел и возложил руки на нее, чтобы исцелил ее. И когда они шли, то в этот момент дочь умирает этого старейшины. И приходят люди и говорят, дочь умерла, зачем ты утверждаешь учителя приходить к тебе? Потому что все, это уже не актуально. Исцеление в этом случае не актуально. Она уже умерла. Зачем делать пустые действия? Но обратите внимание, что Иисус говорит. Точнее, что Он делает. Во-первых, Он не обращает никакого внимания на то, что они говорят. Аллилуйя! Мне так нравится. Мне так нравится Иисус. Я назвал это святое игнорирование. В принципе, игнорировать — это плохо. Но есть святое игнорирование когда ты игнорируешь нужные вещи. В этом случае Иисус игнорирует слова неверия. И Он игнорирует эту ситуацию, которая происходит, потому что пришли вестники неверия, чтобы вызвать в человеке неверия и сказать ему слова неверия. Сказать, все, нет смысла, разворачивайтесь и идите в другую сторону. Но Иисус не обращает на это внимания. И он говорит старишня, не бойся, только верь. Я верю, и на основании этого текста мы можем увидеть, что смелость, она присуща вере. Смелость — это то состояние, которое всегда присуще божественной вере. Но страх разрушает существующую веру. Я думаю, что, о, как, насколько... Вы можете себе представить, что почувствовал отец? Я думаю, что для родителя, для отца или для мамы это самая ужасная новость, которую можно в жизни услышать. Твоя дочь умерла. Вы можете себе представить? Я не знаю, просто я думаю, что э, этот старейшина, он холод прошел по всему ему, его телу. Страх, я думаю, что объял его сердце, и он просто был скован от этой новости, он был потрясен до глубины сердца, услышав самую ужасную весть в своей жизни. Но Иисус говорит, не бойся. Дьявол использует страх, чтобы парализовать нашу веру. Но Иисус говорит, не бойся, то есть будь смел, но верь. Будь смел и верь. Наверное, каждый из нас оказывался в такой ситуации, когда эмоции держали над тобой верх, контролировали тебя, сбивали тебя с позиции веры, либо пытались тебя сбить с позиции веры. Сели панику, неверие, негативные мысли. В таком состоянии мы становимся уязвимыми для врага и для сатаны. Проповедь, которую я хочу сегодня проповедовать, Наверное, так не говорят. Она называется так. «Не бойся, только веруй». Если бы у нас был какой-то более узкий круг, то я оставил бы одно название. «Помазание льва». Это, знаете, когда ты встречаешься с людьми, которые вот ты постоянно с ними встречаешься, им не нужно ничего объяснять. Ты просто говоришь слово, они понимают. Это э, как бы на слуху. И такой, есть определенный сленг вот, в окружении. И кто-то подумает, подождите, пока не делайте вывод, что за помазание льва, что за новое учение. Я все вам объясню. И э, давайте мы прочитаем... Иакова, 5 главу, 13 стих. «Злостраждет ли кто из вас? Пусть молится. Весел ли кто? Пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви, пусть помолится над ним, помазав его Илеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И если он соделает грехи, простятся ему». Молитва веры. Здесь Яков говорит о молитве веры. Я думаю, что существуют разные типы веры, как мы привыкли называть это верой. Но я думаю, что Божья вера, она всего лишь одна. И молитва веры, она всего лишь одна. Наверное, есть вера как знание о чем-то. Например, бесы тоже веруют. То есть ты знаешь, например, что Бог есть. И это определенный тип веры. Есть вера, как внутренняя самоуверенность, что ты просто решил, что будет так, и ты веришь, что так будет. Но не всегда, не обязательно это будет вера Божья. И Иаков здесь говорит о вере, молитве веры. И возникает вопрос, что значит молитва веры? Что значит вера Божья? Я бы хотел, чтобы мы сегодня так вот окунулись в мир веры, посмотрели, что значит Божья вера. Что значит молитва веры? Как она проявляется? Как она действует? И Яков говорит... Давайте мы еще прочитаем. Марка, 11 главу, 21 стих. И вспомнив, Петр говорит ему, Равви, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла. Иисус, отвечая, говорит им, «Имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам, если кто скажет «Горейся, поднимись, и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому что говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите». В одном из переводов «что получили уже, и будет вам». Смотрите, что говорит Иисус. «Имейте веру Божью, и если кто скажет, горе сей». То есть мы можем увидеть, что, что значит молитва веры в этом случае. Первое – это призыв к определенному действию, которое должно быть выполнено. Иисус говорит, кто не скажет, горе сей. То есть призыв к определенному действию. Например, в этом случае горе. «Поднимись, вергнись в море». То есть слова человека, исполненного веры, они, а, они призывают к определенному поступку, к определенному действию, чтобы определенные механизмы, они произошли. Например, когда мы молимся за исцеление, мы говорим «Во имя Иисуса будь исцелен, сердце будь исцелено» там почки, будьте исцелены. И в этот моме момент запускается процесс. Следующее, Иисус говорит о таком важном критерии. Этот призыв должен быть без сомнения, без колебания, без всякой тени сомнения. В, в этом случае мне приходит на память то, что пишет апостол Иаков. 1 главе, из 5 по 8 стихе. Но здесь он говорит о мудрости. Давайте мы прочитаем. «Если, уж, уж, э, если же у кого из вас не достает мудрости, допросит да у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему, но допросит да с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа». Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. То есть призыв, который мы делаем, он должен быть без тени сомнения. И третий элемент молитвы веры, это вера, что что-то началось и в будущем завершится. Что что-то прямо сейчас началось. Ты в этом убежден Абсолютно. На сто процентов. Тебя никто не может смутить. Ты уверен в этом абсолютно. Сто процентов. И, а, и... так это призыв к действию. Без сомнения. И вера в то, что что-то началось и в будущем завершится. Обратите внимание что такой человек не думает что-то получить от Господа, пишет Яков. Дело в том, что э, вера не может идти рядом с сомнениями, потому что либо ты веришь, либо ты сомневаешься. Так уж устроена Божья вера». Я думаю, что если вы когда-нибудь, например, молились за исцеление больного человека, то вы это всегда на себе испытывали. Что если ты в позиции, вот если чуть-чуть она твоя позиция шаткая, если чуть-чуть ты сомневаешься хотя бы, то, к сожалению, как говорит Иаков, я могу это подтвердить, не ожидай особо большого результата. Потому что либо ты действуешь по вере, и она очень ясная, она непоколебимая, либо ты сомневаешься. Иаков это подтверждает. Капелька сомнений, она, знаете, как ложка дегтя порчит, портит бочку меда. Также маленькая толика сомнения, она портит всю веру, она аннулирует всю веру. Нам нужно научиться жить в вере Божьей и не сомневаться. Вы в Иакова, 5 главе, 16 стиха, давайте мы тоже прочитаем, написано, «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Или был человек подобный нам, и молитвую помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю три года и шесть месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Кто-нибудь верит, что пророк Илия был такой же, как я и ты? Он имел ту же веру, которую мы с вами можем иметь. Илья не сомневался, что его молитва она будет исполнена. Он был железен просто в своих молитвах. И он был точно уверен, что если он скажет небу, не будет дождя, так и было. И так и происходило. И смотрите, что интересно, Яков говорит, что многое может усиленная молитва праведного. С греческого молитва праведного очень сильно действует. Ты спросишь, что такое праведник? Апостол Иоанн в 1 Иоанна 3,7 говорит, «Дети, да не обольшает кто из вас, кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен» то есть человек, который живет согласно истине, библейской истине, то он праведен, и мы получили праведность Иисуса, то есть каждый из нас праведен, а молитва праведного очень сильно действует. Насколько она сильно действует? Настолько, что Илья молился, и три года с половиной не было дождя. Я уверен, что то, что мы имеем в нашей церкви сегодня, это плод наших молитв. Потому что я помню, как мы приехали, и ничего этого не было. Но как мы об этом молились? Мы молились, чтобы Бог дал нам молодежного пастора, чтобы Бог дал нам молодежное служение, чтобы Бог дал нам зал, чтобы Бог дал нам вас, чтобы Бог дал нам домашние группы. И мы это имеем. Потому что молитва праведного, которая которая совершается с верой, непоколебимой верой, она очень сильно действует. Я бы хотел, чтобы вы сегодня посмотрели на те горы, которые перед вами стоят в этом году. И вы услышали это послание. Молитва твоя очень сильно действует. Аллилуйя! В прошлом году мы пережили просто невероятное чудо. У меня есть две сестры и один брат. Вы их никогда не видели, но они есть. Они просто живут далеко отсюда. И моя сестра, мы... Две мои сестры, они не воцерковлены, не, не живут с Господом. И вот если бы меня было спросить, в спасение какой из них ты больше веришь? Я бы сказал, что в одно. Но не в ту, которая была спасена в том году. И... Так получилось, что в августе, мы, мы, у нас с женой есть такой список, за кого мы молимся, неверующих людей, там тоже родственники, вообще в принципе. И мы молимся, вот как мы поженились, пять лет мы молимся за этот список. Во имя Иисуса, будьте спасены. Во имя Иисуса, будьте спасены. Раз в неделю. И а, в августе вот моя сестра начала мне писать много сообщений, там, что она мне пишет «Атриален». Она мне пишет, что я боюсь. И на нее такой страх Божий сошел, что она может умереть и попасть в ад. И она мне написала, что мне делать, чтобы креститься. Аллилуйя! И в сентябре она крестилась. За четыре месяца она прочитала Новый Завет. И она вообще пламеняет. Мои друзья, которые там встречают служители, они говорят, просто я в шоке, как она горит. Молитва праведного очень сильно действует. Иисус говорит не то, что там дождь. Иисус говорит горе сей, если скажешь вернись, в море будет так. Там будет так. Молитва праведного очень сильно действует. Аллилуйя. Я так благодарен за святое игнорирование, которое делает Иисус, когда он слышит какие-то слова неверия, когда он переживает, ну, то есть когда, когда мы в своей жизни можем, например Переживать какие-то атакующие мысли, сомнений, нам нужно научиться включать кнопку святого игнорирования. Когда ты молишься за исцеление больного, тебе нужно включить кнопку святого игнорирования. Когда ты воскрешаешь мертвого, тебе нужно включить кнопку святого игнорирования. Когда ты, когда ты изгоняешь беса, тебе нужно включить кнопку святого игнорирования. Когда ты молишься за человек, который просто нет веры. Вот, Извините, у меня в вере, у меня была только молитва. Но я думаю, что человек, который делает хотя бы молитву, там какая-то вера есть. Но я просто сражался и включал кнопку игнорирования. И моя сестра была спасена. Я так благодарен вообще. Столько раз я встречался с людьми, которые говорили мне слова неверия, что мне не нужно ехать в Санкт-Петербург, что мне не нужно вот этим заниматься, чем я занимаюсь, кто-то мне говорил, что мне не нужно жениться на моей жене, но я так рад, что я никого не послушался. Врачи говорили, что у нас не будет детей, но у нас теперь есть в очреве сын, Аллилуйя, и ему пять месяцев, Аллилуйя. Многое может молитва праведного. Давайте мы почитаем дальше. Аллилуйя, Дух Святой, спасибо Тебе. Притча 28.1. Мы сказали, что молитва праведного очень сильно действует. И там написано, притча 28.1. Нечестивый бежит, когда никто за ним не гонится, а праведник смел, как лев. Аллилуйя. И... Апостол Иоанн рассказал нам, кто такой праведник, кто живет в соответствии с истиной. И мы можем сделать такой вывод. Всякий, кто живет в соответствии с истиной, это есть праведник, и он должен быть смелым, как лев. Апостол Иоанн вообще интересный апостол. И о нем говорят, что он апостол любви. Но он такой очень проницательный. Он очень такой, он считывает сразу же моментально людей. И он очень разборчив в людях. И мне интересно, когда я читаю апостола Иоанна, что он вот такие определенные аспекты выделил, выделил в личности Христа. Вот в Откровениях 5:5 апостол Иоанн получает откровение такое. Но вот один из старейшин говорит, не плачь, смотри, победил то лев из колена Иудины, корень Давида. Ему дано открыть свиток семью печатями. Мы привыкли видеть Иисуса в контексте того, что он агнец, который идет на заклание. И он умирает за каждого из нас, и так точно есть, это истина. Но апостол Иоанн говорит о том, что он еще и есть лев из колена Иудина. Лев — это символ или эмблема силы, могущества, храбрости, власти. Часто такой образ льва символизировал Мессию, о котором и говорит Иоанн, Иисус наш Мессия. Апостол Павел пишет Тимофею, «Ибо дал нам Бог не духа боязни, но силы, любви и целомудрия». Но силы. Господь дал нам дух силы, не дух страха, но силы. Апостол Иоанн в первом послании 2.27 говорит, впрочем, помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает. Каждый верующий в Иисуса Христа и крещенный в Духе Святом помазан. Кто-нибудь верит, что вы помазаны? Вы помазаны. Дух Святой помазал вас. То, что в Ветхом Завете только была прерогатива пророков и царей и первосвященников сегодня стало привилегия благодатью для каждого верующего в Новом Завете потому что Дух Святой внутри нас, мы каждый из нас цари и священники, как говорит Слово Божье и внутри нас есть помазание то помазание, которое было на Иисусе оно на каждом из нас потому что тот же Дух Святой, который был на Иисусе он тоже на каждом из нас и, Павел, и Иоанн говорит, что помазание, которое вы получили, в вас пребывает. Я называю это помазание льва. Это тоже помазание, которое было на Иисусе. Это тоже помазание. Это не какое-то доктринальное выражение. Я думаю, что это можно использовать как и условно. Но, но и доктринально это тоже подтверждено абсолютно, потому что есть помазание, и есть лев. Лев, конечно, с большой буквы. Сам Иисус. Я верю, что вот этот дух смелости. Вот знаете, вы, вы когда-нибудь оказываетесь в такой ситуации? Вы помните блудного сына, который ушел от отца своего, прогулял все свое имение, превратился в бомжа и сидел весь грязный, голодный, замученный, и вдруг он вспоминает: у меня же есть отец, его слуги живут лучше, чем я. Вы переживали такое чувство когда-нибудь? Вот, например, вы пошли в магазин и обнаруживаете, что у вас кошелька нет, а потом вспоминаете, что у вас в паспорте лежит тысяча рублей. Вот это чувство, знаете, такое, такое озарение, как, как и произошло вот в жизни блудного сына. И я верю, что у нас бывают иногда такие моменты. И у Иисуса был тот момент, когда пришли, пришли сказать, что дочь умерла. Но я верю, что вот эта такая ревность, такая, такой, такой бунт святой против не он поднялся в Иисусе, и он сказал, не бойся, только веруй. Я думаю, что, наверное, я один из самых трусливых человек в этом зале. У меня было непростое детство. Я часто засыпал просто в страхе, закрываясь под одеялом, боясь, потому что в доме у нас было много, много страха, много горя. И... Я часто шел в школу, оборачиваясь, чтобы за мной кто-то не гонится. Там. Я все время переживал, если на меня нападали, меня шантажировали, я очень сильно боялся этого, боялся, что меня где-то побьют там, и так далее. Но что-то изменилось, когда я начал следовать за Иисусом. Я помню такой случай, где-то, наверное, 9 лет назад это было, я начал служить как молодежный лидер, пастор, и однажды после служения мы пошли с молодежью там, гулять. Ну как гулять? По домам, просто по пути, там, через весь город а, небольшой. И когда мы шли, вдруг за нами увязался человек, а, явно неадекватный, а, возможно, пьяный, но потом я понял, что он, скорее всего, одержимый. И он шел поодаль от нас, в метрах 15, наверное, и кричал на нас. вот долго. Помните вот, историю с апостолами? с апостолом Павлом, да, когда женщина с прорицанием, вот мне это напомнило, эту историю, он просто шел и кричал на нас издали. И помните, что я очень скромен, миролюбив и а, труслив, добавок. Мы идем, вдруг, просто из моего духа вырывается так, такой лев, я поворачиваюсь к нему, я говорю, «Во имя Иисуса! Встань на месте и стой там!» Он продолжал кричать, но стоял на месте. Я обернулся вот с такими глазами, не ожидая этого от себя. И пошли дальше, общаясь. Ну, так ты что ты говоришь? Никто, конечно, от меня этого не ожидал. И мы пошли, и я заметил, что он стоял на месте там и орал. И Мы уже заходили за угол, я думаю, ну, я надеялся, что он оттуда отомрет и сдвинется потом когда-нибудь. Аллилуйя! Помазание льва! Божественная смелость сходит из нашего духа. Я не говорю о той смелости, которая присуща нашей душе, но та смелость, которая вырывается из нашего духа. И она действует для того, чтобы разрушать дела дьявола. Апостол Иоанн 3,8 говорит, для всего сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Вообще вся сила которая дана нам Духом Святым, предназначена не для того, чтобы позабавить кого-то, чтобы кто-то смешинку поймал, чтобы кто-то удивился или устроить какое-то шоу. Вся сила, которая дана нам Духом Святым, предназначена для того, чтобы для одной цели, это разрушать дела дьявола и прославлять имя Иисуса, потому что это делает только Он. Давайте мы прочитаем одно интересное место. Иоанна 11.32, всем известная. Мария же, Иоанна 32, 11.32, Мария же, придя туда, где был Иисус, увидев Его, пала к ногам Его и сказала Ему, «Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат Мой». Речь идет о Лазаре. Иисус, увидев Ее, плачущую и пришедшую с Ней иудеев, плачущих, сам воскорбел духом и возмутился и сказал, где положили его? Говорят ему, Господи, пойди посмотри. И Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили, смотри, как он его любил. А некоторые из них сказали, не мог ли сей, отверший очень слепому, сделать, чтобы и этот не умер? И Иисус опять, скорбя внутренне, приходит к гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. В этой ситуации я вижу два момента, которые опять же апостол Иоанн прочитал в Иисусе. Смотрите, об этом Иоанн пишет. Такой проникновенный апостол. И он говорит, что Иисус, во-первых, прослезился. Мы видим в этом человечность Христа, что Он человек, Он не робот, Он человек, у Него... Он как живая душа, у него есть эмоции человеческие. И второе, что я вижу здесь, божественную природу Христа. Давайте мы сейчас такое интересное прочтение прочитаем из подстрочника. Это вы нигде не прочитаете. Один, в одном подстрочнике, который переводит дословно слова, написано так. Вот 33 стих. Иисус и так, Иисус, тут немножко криво, Иисус и так, когда увидел ее плачущую, «И пришедших с ней иудеев, плачущих, зарычал духом и взволновал себя, и сказал, где вы положили его?» И 38 стих. И Иисус опять, рычащий в себе, приходит в гробницу». Интересно, да? Вы можете себе представить эту ситуацию? Когда Иисус, он сталкивается с новостью. Очень контрастная у Иисуса жизнь, кстати, была. Аллилуйя. Постоянно он слышал такие новости, известия. И в этом случае дело касается его горячо любимого друга. Вы можете себе представить? Надеюсь, что каждый, не, не, не кто, а может быть кто-то и встречался с такой новостью в своей жизни. И тут Иисус сталкивается с этой новостью. И Мария, которая ему пришла рассказать об этом, и иудеи, которые были с ней, они все плакали, они все рыдали от горя. Смотрите, что делает Иисус. Иисус внутри Христа бушует страсть просто, потому что речь идет о его друге. Вы, вы были в этой атмосфере, когда атмосфера плача, стенания, горя, просто безвыходности, ну, такой глубокой утрады, дорогого человека? Вот в этой атмосфере смотрите, что делает Иисус. Он отодвигает в сторону свои человеческие эмоции. Я думаю, что у веры есть такое качество, что а, когда... Вера Божья, она перемешивается, когда ее смешивают человеческие эмоции, в том числе страх, в том числе сомнения, это все эмоция внутренняя, еще какие-то чувства, то это парализует божественную веру. Я вижу, как Иисус, Он взволнован внутри. У меня была такая ситуация недавно, где-то вот. Там в, в, в апреле, в мае или в марте прошлого года я начал активно служить в исцеления и видел множество исцеленных людей. И а, у меня была такая проблема. Моя нога, у меня там что-то с сосудами, а, и она мне постоянно как бы вечером, так вот, ну, дискомфорт, то есть болела. Вот я утром просыпался, как будто моя одна нога не отдохнула. Вот. И однажды я прихожу домой опять вот так вот, и на меня вдруг такой вот этот святой гнев сходит. Подожди, я же служитель исцеления. Я же ранами Иисуса исцелен. Я обращаюсь в своей ноге. Во имя Иисуса сосуды восстановитесь. Прямо сейчас боль пошла вон. Аминь. Сразу же боль прошла. И прошло уже полгода. Аллилуйя. И... Вот вы знаете, вот этот момент, вот этот момент в Иисусе, когда Он сталкивается, входит вот в эту, знаете, такой, в купол а, такой безнадежности и утраты слез, рыданий, и Иисус оказывается в этой атмосфере, Он сам очень любил этого человека, и Он, начинает даже сам прослезился, написано, и тогда... Он понимает, что Божья воля в том, чтобы он сделал чудо. Он понимает, что в этой ситуации он не может быть руководим своими человеческими эмоциями. Поэтому он отодвигает в сторону свои эмоции. И вот дух, он внутри возмущается. Я не думаю, что Иисус рычал, как мы об этом, ну, то есть буквально рычал. Я думаю, что Иоанн прочитал внутреннее состояние Христа, когда внутри него, его дух, он, знаете так, напрекся. Он встал в стойку у льва, и он говорит, где его положили? Аллилуйя! Аллилуйя! Иисус входит вот в эту вот, вот, эта смелость льва вырывается из его духа, и он говорит, куда его положили? Пока он шел, он прослезился, но он потом снова берет себя в руки, а он снова, дух его возмущает и он снова, и он приходит тогда со властью и говорит, Лазарь, выйди вон! Аллилуйя. И в этот момент такой электрический разряд пробивает сердце Лазаря. И вдруг его сердечная мышца начинает биться. Кровь начинает качаться по его телу. И он встает и выходит исцеленным, воскресший. Аллилуйя! Смелость льва. Аллилуйя! Я верю, что Иисус в наши дни иногда рычит. И недавно у меня было такое переживание. И я верю, что есть вещи, которые Бог ненавидит. И Бог ненавидит отсутствие веры. Иисус ненавидит неверия. Вы помните, сколько Иисус раз говорил ученикам? Да сколько можно? Почему в вас нет веры? И он говорил еще не лестни Да сколько я вас буду терпеть? Я думаю, что Иисус ненавидит веру, о, неверия, безверия. Или скепсис, говоря современным языком. И я верю... И переживая в своем духе, как Христос, глядя на свою церковь, обнаруживая в ней какой-то скепсис или неверие, он рычит против этого. Он как бы внутренне взволну... волнуется его дух, потому что он протестует против неверия в своей церкви. Аллилуйя! Иисус ненавидит скепсис и неверие. Я понимаю, что дьявол, он делает все, чтобы посеять церковь как можно больше скепсиса и больше неверия, чтобы парализовать нас, чтобы парализовать учеников Иисуса Христа, чтобы мы уже исходили из своего какого-то здравого разума, а не из веры Божьей против того, когда мы встречаемся с делами дьявола. Иисус ненавидит неверие. Вы помните римского военного сотника, который обратился к Иисусу по поводу его больного слуги? Матфея 8,8. «Сотник же, отвечая, сказал, «Господи, я не достоин, чтобы ты пошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой, И боя подвластный человек». «Но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди и идет, другому приди и приходит, и слуге моему сделай то и делает, услышав сие». Иисус удивился и сказал идущим за ним, «Истинно говорю вам, в Израиле не нашел я такой веры». И сказал сотнику, «Иди, как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот же час». Римский воин понимал, что значит подчинение. И он понимал, что значит позиция власти. Когда генерал говорит лейтенанту, шагом марш, что должен сделать лейтенант? Сделать так, как ему сказали. Этот римский сотник понимает власть и позицию власти в жизни Иисуса. Он понимает, что ему подчиняется духовный мир. И он говорит, скажи только слово. Слово. Скажи только слово. Когда мы говорим из позиции власти слова какой-то горе, с которой мы столкнулись, немощь ли это болезнь лишь что бы то еще не было, она тот час должна подчиниться, моментально подчиниться, и она будет тебе подчиняться. С нашим мышлением что должно произойти. Я проповедую о мышлении Божьего Царства, как в Царстве Божьем видят вопросы веры. Поэтому Иисус, Он как представитель Божьего Царства, ходя на этой земле, удивлялся. Он учил учеников, но удивлялся, насколько они были вердолобы, не понимая, что такое Божья вера. Потому что в Божьем Царстве другое мышление, там по-другому смотрят на вопросы, там по-другому сражаются, там по-другому э, происходит реакция на какие-то дела, которые делает дьявол. Давайте мы посмотрим Марка 9 главу, 14 стих. Когда они вернулись ученика, к ученикам, э, они спускались с горы Илеонской, с горы Преображения, и видели, что вдруг что вокруг них собралась большая толпа, и с ними спорят учителя закона. Иисус идет с Петром, Иаковом, Иоанном с горы, и Он видит, что вокруг учеников какая-то толпа, там какая-то сумятица происходит. Увидев Иисуса, эта толпа изумленная побежала Его приветствовать. Иисуса, Иисус спросил учеников, «О чем вы с ними спорите?» Один человек ответил из толпы, Учитель: Я привел к тебе своего сына, Он не мой, в нем нечистый дух. Когда бес нападает на него, Он валит Его на землю, на, на губах у мальчика выступает пена, скрипит зубами, а потом все тело цепенеет? Я просил твоих учеников изгнать беса, но они не могли. Иисус отвечает: О, люди без веры! Долго ли мне еще быть с вами? Долго ли еще вас терпеть? Ведите его ко мне. Его привели к Иисусу. без увидев Иисуса, тот час сотряс мальчика, и тот упал и стал кататься по земле с пеной на губах. Иисус подходит к отцу. Смотрите, такая ситуация. И он говорит, давно с ним это случилось? Спросил Иисус отца. Все происходит, да? С детства тот ответил. «Много раз хотел без его погубить, то в огонь бросал, то в воду. Если ты можешь что-нибудь сделать, сжалься над ним, помоги». От этого вопроса Иисус возмущается. «Что значит, если можешь?» Сказал ему Иисус. «Все может тот, у кого есть вера». И тот час отец мальчика воскликнул, ситуация накаляется, мальчик тут извивается, толпа охает и ахает. «Верю, но помоги, если веры мало». Иисус, видя, что сбегается народ, тогда приказал нечистому духу, «Дух немоты и глухоты, я приказываю тебе, выйди из него и больше не входи». Бессильно сотряс тело мальчика, с воплем вышел, и тот лежал, как мертвый. Многие даже говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и тот встал». Что значит, если можешь? Все возможно тому, кто верит. Аллилуйя. Что делать, когда веры мало? Возникает вопрос. Этот ответ абсолютно незауряден. Есть всем известное местописание, Римлянам 10:17. «Вера от слышания, от слышания от Слова Божьего». Нигде больше невозможно найти божественную веру, как только в Его Слове. Если ты чувствуешь, если ты видишь, что ты постоянно сталкиваешься с вопросом, с неверием, с сомнениями, я тебе дам одну лишь рекомендацию. Читай Слово Божье. Если ты говоришь «читаешь», читай его больше. Читай его настолько, чтобы ты был наевшийся Словом Божьим каждый день чтобы ты был наполнен Словом Божьим каждый день. Ты скажешь, что я сомневаюсь в вопросах исцеления. Погрузись в Слово Божье в вопросах исцеления. Изучи, что говорит Библия и Новый Завет об исцелении, и твоя вера, она взрастет. Если ты говоришь, что ты сомневаешься, что Бог изгоняет Дух Святой, или у меня есть власть изгонять бесов, изучи Божье Слово. Это поставит тебя на в правильную позицию, в позицию власти, в мышление Царства Божьего, ну и, конечно же, развивая отношения с Господом. Когда ты будешь развивать твои отношения с Господом, твое доверие Ему будет тоже развиваться. Потому что мы доверяем только тому, кого хорошо знаем. Развивай свои отношения с Иисусом и с Духом Святым. Дух Святой ⁇ лучший учитель веры. Он тебе подскажет, когда тебе нужно действовать по вере. Он поднимет из себя дух льва, когда это нужно. И ты будешь передвигать горы. Есть такой феномен, я бы хотел об этом тоже сказать напоследок. В Марка 6,4 об этом написано. Иисус столкнулся с такой ситуацией. Он говорит, всюду в пророк в почете, сказал Иисус, только не у себя на родине, не у родных и не в семье. И он не смог совершить там ни одного чуда, и только несколько больных исцелил, возложив на них руки. Он удивлялся их неверию. Наверное, больше всего Иисус удивлялся, будучи на этой земле, это неверию. Иисус приходил из селения селение и учил. Вы никогда не задумывались, не задумывались, что чем дальше человек веры от своего дома, тем выше его вера. Люди, которые тебя не знают, во-первых, видят в тебе дар божественное, что-то внутри тебя, силу Духа Святого. Люди же, которые тебя знают давно, твои родные, они видят в тебе человеческую природу. С этим столкнулся Иисус, и Он столкнулся с неверием. И никто не обратился к Нему за чудом. Все, ну, все как-то с пренебрежением смотрели на Него. Мы с вами одна семья. Одна церковь, одна семья. Давайте мы будем смотреть друг на друга. Знаете, кто-то из апостолов говорит, что мы сейчас уже не знаем друг друга по плоти. Давайте мы будем смотреть, рассматривать друг друга как служителей веры, как людей веры, не пренебрегая тем даром, который дан каждому из нас, и здесь присутствующих, не только служителям, но каждому верующему в Иисуса Христа. Пусть в нашем доме, в нашей церкви не будет этого скепсиса к своим родным по вере, как у Иисуса это было в отношении его родных. Они уверовали в Него только когда Его не стало рядом. Они потом поняли, что это был дар от Господа. Итак, молитва веры очень сильно действует. Смелость, присущая Божьей вере. Смелость Божья исходит из нашего Духа. Они а из нашей души. Бог дал нам дух силы. Каждый из нас помазан Духом Святым, чтобы действовать в смелости Божьей. Сила дана, чтобы разрушать дела дьявола. Если что-то невозможно для, кого, для того, кто верит. Если что-то невозможное для того, кто верит.